2: Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por estar en este nuevo episodio aquí platicando conmigo, charlando tú donde quiera que te encuentres y yo una amiga que abre su corazón y que habla Tal cual, sin filtro. El día de hoy, bueno, traigo un episodio súper relajado. ¿Por qué no decirlo así? Pero un episodio con mucho chismecillo que ustedes quieren saber. De esos que les gustan porque cuántas preguntas no me envían en las redes sociales. Y aunque a veces yo las contesto en las historias, pues hoy vamos a entrar más a profundidad en esas respuestas de preguntas recurrentes que me hacen. Eh, porque hace poquito hice un llamado en mi Instagram que sí si, de qué temas les gustaría que yo hablara en mi podcast, a qué invitados les gustaría que tuviera y también que me preguntaran lo que ustedes quisieron la mayoría de las preguntas, bueno se repitieron muchísimo, así que vamos a empezar con la primera, la invitada número uno que ustedes quieren que yo tenga a mi podcast es ¿quién cree? mi cuñada Carla Martínez, exactamente ¿y por qué no la he tenido? porque me cae bien gorda esa vieja ah, no es cierto Imagínense, ¿no? Que yo les dijera eso. Pues no, no es la respuesta que ustedes quieren escuchar. A Carlita yo la adoro y de verdad siento que ella, yo a ella mejor dicho también, tenemos una súper buena relación. Nos conocimos obviamente en Despierta América, haciendo el programa juntas. ¿Cuántos años? Pues ocho años yo, los que duré en Despierta América. Carlita sigue ahí, llegó mucho antes que yo. Yo creo que se va a ir jubilada. Pero bueno, así fue como yo conocí a Luis, mi esposo quienes no saben, habrá alguna persona que no, mi esposo es hermano de Carla Martínez, ya les conté esta historia en algún episodio, uno de los primeros de cómo fue nuestra historia de amor, pero ¿por qué no la he tenido? Carlita trabaja demasiado, como ustedes saben, en Despierta América, en las tardes pues se dedica a sus cosas personales, a estar con sus hijas, ella a diferencia mía sí es como un poco más privada, aunque no lo crea, pero de hecho yo le dije, mira, Carlita, me están pidiendo que por favor te tenga en mi podcast. Y ella me dijo, ay, claro que sí, Anita, cuando tú quieras. Entonces es cuestión de ponernos de acuerdo y si quieren vayan enviándome sus preguntas en las redes sociales eh, qué quieren que yo le pregunte a ella, qué quieren saber. Y bueno, yo sé que va a ser un episodio súper cool. Eso ya viene por ahí. Ya lo estoy programando. Así que bueno, esa pregunta ya está más que respondida. Otra persona fue Francisca. Y Francisca también ya está pronta a visitarnos en Ana Patricia Sin Filtro. Les platicaba que con Francisca grabé lo que fue el demo para mi podcast. Lo que es el demo es como un programa piloto, creo que se puede llamar así, que se le envía a las personas o escuchan las personas que, bueno, están haciendo o están detrás de este proyecto. Eh, inversionistas, productores, porque no crean que yo dije, Ay, quiero tener un podcast, pongo mi cámara, mi micrófono y hablo de lo que se me venga la gana que lo puedo hacer, ¿no? Muchas personas así lo hacen, pero detrás de lo que es este proyecto está una compañía que se llama Pitaya, que nos apoya a todos, a las demás personas que tienen podcast, como ustedes saben, pues hay muchas, Alejandro Espinosa con su hermana, Yomar y Carolina Sandoval, y bueno, más personas que se vienen sumando a lo que es esta familia de podcasters. Así que Francisca también ya pronto va a estar acá con nosotros. Yo le digo, ¿cómo es posible que después de un año o que yo haya grabado contigo el demo no te haya tenido de invitada y bueno, pues es que no me has dicho y yo, no, pues es que yo María ya te ha tenido dos veces yo tampoco no quiero como estarte molestando sobre todo ahora en esta etapa tan hermosa que está que es eh, ser a mamá, ¿no? primeriza porque yo entiendo eso a veces eh, en los primeros meses sobre todo no se quiere uno desprender de, de sus hijos lo único que quiere es regresar rápido al trabajo y darle besos, abrazos y apapachos así que bueno eh, entre todas las preguntas que yo recibía, hay muchas dudas, y esto viene de hace mucho tiempo, años se podría decir, y es eh, si el Daza es padrino de Julieta, eh, ¿por qué no? El Daza y yo nos conocimos en Despierta América hace muchos años, él es del mismo estado donde yo soy, en México, Sonora somos norteños, nació una muy bonita amistad, eh, tanto así que eh, salíamos juntos, yo ya estaba con Luis, se quedaba en el departamento con nosotros, con Luis, conmigo, cuando tenía a Benito, también se quedaba Benito con nosotros, bueno, surgió una amistad súper bonita, yo me embarazo de Julieta, el Daza dice que él va a ser su padrino, y, y la verdad sí estaba todo puesto para que fuera el padrino de Julieta de hecho yo hice los planes y programé todo lo del bautizo para que fuera pues en mi tierra aprovechando las fechas era una navidad como él iba a ir a visitar a su familia Hermosillo yo estoy en Abojoa, la distancia es corta bueno, así fue desafortunadamente pues algo pasó eh, con él, eh, no pudo viajar en esa ocasión y se podría decir que es su padrino pero simbólicamente no tal cual, con un papel que se firma, no nos pudo acompañar a la ceremonia. Pero otra de las cosas fue que yo no compartí mucho eh, sobre eso. O sea, me refiero a fotos como normalmente hago con todas las celebraciones importantes en mi familia. ¿Y por qué no lo hice? Porque yo, la verdad, soy un poco más discreta con estos temas en cuanto a religión y voy a poner así todas las categorías, ¿no? Muy difícilmente a mí me van a ver hablando de religión, de política, suena ridículo, de partidos de fútbol o ahora en esos tiempos de COVID, de vacunas. A mí no me gusta entrar a detalle en estos temas. ¿Por qué? Porque yo respeto las opiniones, eh, las creencias, las costumbres de todas las personas. Entonces, a mí como no me gusta crear ni controversias, ni conflictos, ni debates, por decirlo así, porque no, no lo veo como algo... Ah, no sé si me entiendan a, a, a lo que me refiero es por eso que me mantengo más al margen de estos temas y es por eso que nunca vieron las fotografías de Bautista y Julieta o, o de Gael o, o qué pasó al respecto pero aclarado el, 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 esto eh, Laza pues es padrino simbólico solamente no pudo estar presente pero, pero hay, hay, hay cariño en, entre su familia, mi familia, ya es papá de tres, imagínense, en los últimos tiempos pues no nos hemos visto mucho por todo ese tema de COVID, el va y viene cuando trabaja y a veces nos mandamos mensajitos, nos felicitamos. Eh, uno sabe cuando hay personas o hay amigos que se tienen cariño, que uno no tiene que estar todos los días escribiéndose ni mandándose mensaje ni llamando. Eh, pueden pasar meses, años, y lo digo porque yo tengo amistades en México que pasa uff, no sé cuánto tiempo y cuando me reencuentro con aquellas amigas de la escuela es como si el tiempo no hubiese pasado simplemente nos ponemos al día, recordamos eh, bellos momentos y, y cada quien pues sigue con lo que es su vida así que bueno, voy a comenzar ahora sí a leer algunas preguntas más directas que tengo y para eso voy a usar mi celular <ríe> y hasta me dio muchísima gracia o sea, los temas son de todo, ya van a ver no voy a decir el, el, el usuario completo para mantener su privacidad, pero ella se llama Brenda y me dice, me gustaría que hablaras de la incontinencia urinaria después de parir a los hijos. ¿Y por qué me da gracia? Porque yo lo comento abiertamente, y es que no es la misma tener a tus hijos por parto natural que por cesárea. ¿Por qué? Porque sí hay incontinencia. Y lo digo porque los dos partos, tanto el de Julieta como de Gael, fueron parto natural. Entonces, todas las que somos mamás entendemos esto que cuando algo nos causa mucha gracia tenemos que hacernos bolita y cruzar las piernas porque puede haber <risa> algún accidente. Y, y miren, a, a lo mejor a muchas personas le da um, gracia, a otras les causa molestia, vergüenza, así como me, me está preguntando quizá o me está pidiendo Brenda que hable de este tema porque pues es como... un tema tabú, o es como algo que nosotros las mujeres quizá lo escondemos un poquito pero cuando yo he compartido eh, historias al respecto o videos graciosos, o memes que me encuentro, no saben la cantidad de mensajes privados que me mandan que les pasa lo mismo, y esto es súper común sé que hay tratamientos para eso, hay ejercicios incluso que se pueden hacer, así que chicas, mamás sobre todo y si no son mamás también, porque yo sé que con el paso de los años esto te puede suceder no sé si a los hombres, la verdad, y si no no puedo hablar sobre esas experiencias, puedo hablar por la mía propia. Pero si te está causando ya un problema, te incomoda, eh, puedes perfectamente hablarlo con tu ginecólogo. De hecho, una vez que nace tu hijo, en, en lo que fue mi hospital, o sea, mis ginecólogos me dijeron, puedes hacer esta terapia. Para que eh, no te ocurra esto. Yo, la verdad, no fui. Yo dije, ay, no, ya ha pasado por tanto que eso es lo de menos ahorita. Pero sí, chicas, eh, pueden eh, acudir a ciertos tratamientos, ejercicios, para que esto no les suceda. Y sí, si, sí, pues bueno, son temas de la naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantarnos y apretar un poquito las piernas. <risa>
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Vean esto. Acá me dice Klaus, eh, como les digo, voy a decir solamente un poquito del usuario, la infidelidad, ¿la perdonarías en tu vida? Ah, el tema de la infidelidad, yo creo que es algo pues muy personal, podría decirlo así. Yo, Ana Patricia, Gámez, lo que es mi persona, yo siento que no lo perdonaría. Y, y digo, siento que no, porque la realidad es que cuando uno eh, ya tiene hijos, pues se podría volver la situación diferente, ¿no? No lo estoy justificando para nada, ni critico mucho menos a las personas que han perdonado una infidelidad por sus hijos o por cualquier razón. Yo creo que es un tema de ahora sí que cada quien conozco mujeres que dicen yo jamás yo nunca perdonaría si mi esposo me es infiel y si los perdona por eso lo de nunca hay que decir nunca es cierto siento yo que no lo perdonaría porque sería muy difícil imagínense estar con una persona en la cual ya no confías y no solamente en tema de infidelidad confías en general en cualquier aspecto de la vida Así que, mira Luis Carlos, si estás escuchando esto, más te vale, maldito, que no me pongas los cuernos. <ríe> lo toma broma, lo tomo broma. Sé que no sería capaz, más le vale, más le vale. <ríe> Miren, acá eh, no, no puedo decir el nombre porque está complicado y es como que una mala palabra la del usuario porque usa números, pero dice, en tu trabajo tuviste algún tipo de acoso y cómo lo manejaste consejos quería sobre esto yo nunca sufrí de ningún tipo de acoso eh, gracias a Dios, afortunada de eso pero, sin embargo sí tuve una experiencia y se las voy a contar no voy a decir ni en el país que estaba ni qué estaba haciendo porque van a atar cabos pero ojo, yo estaba en un evento muy importante, muy muy importante y yo era una invitada una invitada recién acababa de ganar la corona de nuestra belleza latina. Tenía muy poquito, en realidad tenía meses de haber ganado la corona de nuestra belleza latina. Y en este lugar había muchas personas de alto rango, importantes, empresarios, lo que ustedes quieran. en event el evento en el que yo estoy y voy a mi cuarto. Bueno, para, para, antes de que sucediera esto, yo pues convivo con las personas que están ahí porque era parte, ¿no? Era como un comité de algo. Lo voy a mencionar así. Y hay una persona en específico, un señor, porque lo tengo que llamar señor. Era un señor, no era alguien de mi edad. Yo tenía 20, ¿qué? 22 años. Esta persona me doblaba la edad, yo creo, o hasta más. Y, no, y me empezó a hablar de que si él era dueño de, eh, ¿cómo se llama esto? Concesionarios de carros, automóviles, y que se si tiene helicóptero y que se si aquí, que allá, bueno, ¿no? Presumiéndome yo así. ¿ah, y yo así, ¿no? ¿no? A mí esas cosas nunca me han apantallado error, a lo mejor él pensó que ah, voy a engancharla con eso ¿no? X pasó, terminó el evento, me voy a mi cuarto cuando entro a mi cuarto está este ramo de flores gigantesco, así como de esos de, que ponen en los lobbies de los hoteles, una caja de chocolates y una tarjeta hola Ana Patricia, más o menos algo así decía, un placer conocerte me encantaría invitarte a a un paseo en mi helicóptero, a que conozcas la ciudad. Si gustas, puedes decir en el lobby que, que me avisen para recogerte en 30 minutos. Y yo así como que, ¿what? No, qué miedo, qué horror. Imagínense. O sea, es una persona que en mi vida había visto, que no conocía, que obviamente no tenía la confianza y que las intenciones de él eran algunas no muy buenas. Ok, entonces, ¿yo qué hice? Nada, me encerré, puse doble llave. Me comí los chocolates y dejé ahí las flores. Entonces, eh, no, lo veo, no lo vi como una cosa porque no, no se propasó en ningún momento. Me hizo una invitación, no fue una invitación indecorosa. Quizás si hubiese aceptado, cosa que no iba a hacer yo jamás. Eh, a lo mejor hubiese sucedido algo más, no sé, ¿no? Eh, entonces, yo creo que de todos, o todas las experiencias cercanas que pueda haber alrededor de eso, yo creo que eso ha sido lo que más así me ha... Me ha tocado. Y, y nada, ahí quedó. Al día siguiente yo volaba de regreso a Miami y ya más nunca volví a ver a esa persona. Así que me, me libré de eso. Ni, no quería ni salir del cuarto porque yo digo, ¿cómo es que también le van a dar el, el número de cuarto a alguien así tan fácil? Yo digo, eso está mal. Eso está mal de parte del hotel. En fin, a ver. Vamos por acá. Eh, aquí hay una pregunta de... Landy Landy dice ¿cómo te sientes cuando fans te piden fotos eh, o, o te encuentran de compras? yo fui una Landy Vargenes Bar la voy a mencionar porque ella, ella fue quien que lo puso así y, y la verdad que siento súper lindo eh, eh, fíjense, es curioso a mí no me gusta eh, decir como que fans porque no soy ni artista, ni cantante ni actriz, ni no como para sentirme así o sea, siento yo más bien que son como seguidores que me tienen cariño, que yo también les tengo cariño eh, por todo el apoyo que me han dado, y fíjense en ese aspecto yo a veces sí soy media, media penosa, y ¿por qué lo digo? Eh, yo vivo en una ciudad donde aquí la gente está más acostumbrada como a ver ¿no? un montón de, de personas conocidas en cuanto a deporte a la televisión, al cine, y todo esto entonces aquí más bien no se te acercan, sino cuchichean, es como que ¿no? Como que están así diciendo, ay, veces es tal persona. Entonces, yo cuando veo esto, depende si los veo así como que, que nice, yo como que, ah, de pronto saludo así de lejos, y ya una que otra persona se me acerca. Eh, si no, a mí como que me da pena, y yo siento como que, no sé, a lo mejor me están criticando o algo, porque uno, uno siente a veces miradas así como que, ah, y esto aquí ¿no? Puede ser. Pero si tú te me acercas, si tú te encuentras eh, conmigo, eh, créeme, si me saludas, yo te voy a saludar con todo el cariño del mundo, si me pides fotos, si me pides un abrazo, a veces me pongo a platicar con las personas y, y eso es súper lindo, ¿no? Así que nunca duden eh, de acercarse a mí cuando, cuando me vean y quieran tomar una foto y si y me ven y no les importa, pues igual también lo acepto, no pasa nada. Por ejemplo, alguien me mandó un mensaje en Instagram justo hace dos días. Andaba en Orlando con mis hijos en, en Disney. Y me dice, Ana, te vi, ibas caminando rapidísimo con tu chela. <risa> no te paré porque vi que ibas súper apurada. Eres muy linda en persona. Me hubiese gustado tomarme una foto contigo. Entonces eh, yo recuerdo ese momento porque mis hijos estaban haciendo fila con Luis para un juego y él me decía, apórate que ya, van, ya vamos a entrar, ¿no? Como que hay unas partes donde la fila es por fuera y luego por dentro es como que más complicado saltarse lo que es la, la fila y estoy metiendo, ¿no? Como que qué pena, ahí sí, me están esperando ya. Entonces, sí, habíamos llegado al parque, eh, estábamos súper cansados ya porque pues habíamos tenido la mañana larga y yo le dije, Luis, es que Voy a ir a comprar algo de tomar chela, obviamente, que nos gusta los dos y algo de comer, y ahí te voy corriendo ¿no? Con, con la chela. Entonces yo creo que fue ese momento donde esta persona que me escribió me, me vio y, y no me quiso detener porque me vio muy apurada. Pero si yo me hubiese dado cuenta, pues yo misma me hubiese parado para, para saludarle y tomarme la, la fotito que ella quería. A ver, aquí me dice Marlene. Me gustaría que hablaras sobre cómo tener seguridad nosotras las mujeres que somos altas. Y cuando me dice nosotras me está incluyendo porque... Eh, yo mido lo que viene haciendo aproximadamente 5'9 de estatura, 5 pies 9 pulgadas, en centímetros es como unos 75 metros y estoy considerada creo, en promedio de alturas una mujer un poco alta, supongo que ella también es, es alta, y puedo entender lo que ella dice porque me pasó mucho, sobre todo cuando era más chiquita, que empecé a crecer eh, a veces las personas piensan que las que son más altas tienen más seguridad por la misma altura, pero no. Es que yo creo que no depende ni de la altura, ni del peso, el que tenga seguridad o no. ¿Por qué lo menciono? Porque podrán creer todas las personas que quizás son muy delgaditas, eh, que no son inseguras. Y ahí sí hablo en primera persona, por, no por ahorita. Pero cuando yo era niña, adolescente, era demasiado flaca. El pantalón talla cero a mí me quedaba grande. Y a mí me hacían demasiado bullying. Carrilla, burla, es lo que le llamábamos así antes. La palabra bullying se vino a usar no hace muchos años. En México le decíamos carrilla o burla eh, por las piernas, ¿no? Por las piernas flacas. Entonces, eh, a veces asumimos que solamente el bullying o las inseguridades son las personas a lo mejor que están un poquito subidas de peso o, o que son a lo mejor bajitas. no. Eh, la inseguridad viene en todos los tamaños y en todos los pesos y lo que yo digo es que todos debemos aprender a querernos tal cual somos yo la verdad con el tema de la altura solamente en alguna ocasión me causó incomodidad y es porque tenía un novio <ríe> que era más bajito que yo y por qué me causó inseguridad era porque a mí me empezaban a gustar los zapatos altos, las zapatillas altas de tacones. Y entre más altas, uff, mejor. Yo me sentía altísima. Entonces yo sentía como incomodidad de que mi novio sintiera a lo mejor, no sé, inseguridad, porque yo me veía más alta que él, porque pues, ay, no, siempre dicen, no, que la mujer debe ser más bajita que el hombre, pero no, ni el caso. Entonces es solamente en ese momento. Del resto, eh, entre más alta me vieran los concursos o así, pues, era para mí, wow, soy alta. Así que tengas la estatura que tengas. Yo te digo, ama, te quiere, como, como te ves, como te sientes. Si eres alto, te gusta usar tacones, póntelos. Si eres bajita y no te gusta usar tacones, no te los pongas. Y haz lo que te guste a ti. No hagas las cosas por dar gusto a las demás personas. Porque al final del día, uno de esta manera vive pues muy infeliz. Así que te mando muchos besos, mucho cariño. Y, y esto va para todas las personas. No se definan ni por su estatura ni por su peso. Es lo más importante. A ver, Grinch-08 dice, ¿cómo repartiste el espacio con tu esposo cuando empezaron a vivir juntos y si ya tenían sus cosas cada uno? Eh, Luis vivía en un departamento, yo vivía en otro departamento. Luego yo me mudé con él, regalé todas mis cosas, todos mis muebles. Y en el departamento donde él vivía, en el cual yo me quedé con él viviendo un par de meses porque luego agarramos un espacio más grande, eh, nos quedamos con algunas cosas de él y compramos nuevos muebles. Eh, ahora sí como del gusto de ambos que le fuera la decoración del, del departamento. Y sí, eh, no sé si la pregunta es porque a lo mejor estás pensando hacer eso con tu pareja, cómo lo van a manejar, yo creo que la comunicación es lo más importante.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu del ride or die baby. En eBay Motors. eBay Motors. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias no solo limpies, limpia con Lysol
2: también el tema de los gustos cuando van a decorar un espacio, ¿no? ya una pareja, ah porque si sí, todo es mirar sobrejuelas cuando son novios cuando están comenzando y ya después no es que a mí no me gusta ese sillón no es que a mí no me gusta este comedor y las pequeñas cositas parece que no, pero van ahí llenando el vasito, así que comunicación desde el día uno que se pongan de acuerdo los gustos tal cual y también en gastos, cómo repartirse en gastos. A ver, por acá, Yasmin37 me preguntó, Ana, un tema sobre depresión o algo que tú sigas sufriendo para no sentirnos solas. Yo digo que este tema sí lo debo tocar más a profundidad, eh, pero con un experto. ¿Y, y por qué con un experto? Para que realmente sintamos lo que es esa... Ayuda de un profesional. Acá yo les hablo desde mi punto muy personal, como siempre. Eh, porque constantemente personas me escriben, ¿cómo es que siempre estás o ¿Cómo es que siempre haces tantas cosas? ¿O de pronto no te sientes sola? ¿O no te sientes triste en este país? ¿O la pérdida de tus seres queridos? ¿Cómo lo manejas? no Y yo creo que el tema de la depresión es un tema del cual se debería de hablar más y más abiertamente, porque hay muchas personas allá afuera que sufren de depresión y que quizá no lo saben. Y la depresión te puede llevar a, a cosas muy, muy terribles, como hasta quitarse la vida, ¿no? Eh, yo digo que la depresión no solamente la, la padecen personas o que han tenido alguna pérdida, o, o que han pasado por algún hecho en su vida difícil. Yo creo que es muy común en este país a veces, a veces sentirse solo. ¿Por qué? Porque pues, quizá no tienen a, a, a la familia más cercana cerca, a los padres, a los abuelos que los criaron, a los hermanos, o incluso hasta a los hijos. Muchas personas se vienen y dejan a sus hijos en sus países, para venir a trabajar y darles una mejor vida. Pero también como mujer, y esto lo quería comentar, yo eh, siento que a veces nosotras tenemos como que una carga muy pesada, y aquí sí voy a hablar de una carga hormonal. <risa> ¿Y por qué lo digo así? Cada 28 días que nosotros tenemos nuestro proceso, la menstruación, yo se lo juro, sé que va a venir. ¿por qué? porque me siento depre que no me quiero levantar que no quiero hacer nada, me siento enojada con la vida, sin razón siento que quiero llorar por todo siento que, o sea, mis sentidos están a flor de piel y, y los sentimientos los peores sentimientos y eso es cada maldito mes y lo digo así porque me sucede y es un tema hormonal lo, 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 lo puedo entender sí Imagínense cuando uno va a dar a luz, cuando tiene sus hijos, la depresión posparto. Afortunadamente yo no pasé por eso en, una vez nacieron mis dos hijos, pero sí cada mes mis hormonas se disparan, mis hormonas se vuelven locas y yo sí siento que deberíamos de buscar más ayuda o información para poder controlar eso porque es muy feo sentirse triste y no saber la razón. Es muy feo estar enojado o estar en desánimo cuando somos tan bendecidos y cuando digo somos tan bendecidos es porque tenemos vida, porque tenemos salud porque tenemos un techo, porque tenemos un trabajo y porque las personas que nos rodean están bien eh, esto lo hablo como algo muy personal, ¿no? así que si el día de hoy estás escuchando esto y te sientes así mal que, que sientes que, que estás triste, sin razón que no tienes ánimo de nada eh, veas o quizá busques una ayuda profesional porque no es bonito sentirse así y, y tristemente eso se puede convertir en algo, en algo peor, ansiedad, eh, ataques de pánico, bueno muchas cosas más que pueden venir con esto. Así que eh, prometo buscar a, a alguien que nos ayude en este tema, que nos ayude, no solamente a nosotros las mujeres que pasamos por esos procesos cada mes, imagínense, sino yo sé que también a los hombres, ellos que a veces tienen una carga muy pesada en el hogar, que sienten que nos tienen que proteger a nosotras, las esposas o los hijos ¿no? a veces ellos se ponen esa carga encima eh, más pesada de, de la que realmente es y lo digo por mi esposo porque él siente que tiene que cargar con todo el peso y le digo relájate aquí somos dos no pasa nada estamos bien voy a eh, terminar con dos preguntas eh, Isis 3498 me dice ¿por qué no traes a tu familia a vivir contigo? Y esta la quiero super responder así un poquito más amplio porque ¿a qué se refiere con mi familia? En este caso es ahora solamente mi mamá, a lo mejor mis hermanas, mis sobrinos, eh, ya lo he mencionado en otros episodios. Yo soy la única de mi familia que vive acá en los Estados Unidos, todos viven allá. ¿Por qué no me traigo a mi mamá a vivir conmigo? Mi mamá ya es una persona que tiene su vida hecha en México, ya tiene su casa, su negocio, su carro, tiene su responsabilidad con mi abuelito que es ahora el único que le queda hasta hace unos meses mi abuelita también y hay o sea razones por las cuales ella me dice yo no me iría a vivir a los Estados Unidos además que yo soy la única que está acá no ella además de tener a su papá allá pues tiene el resto de sus hijas que son tres eh, mis sobrinos que son un montón y pues ya hay una edad de las personas en que ya irse a otro país, a otro lugar a vivir no, no es opción. Como les digo, mi mamá afortunadamente vive muy a gusto en su casa, eh, haciendo lo que ella hace, tiene una boutique, eh, viaja, viene a verme a Miami, voy yo con ella, a veces que me toca ir a Los Ángeles, allá nos encontramos. Así que por ese lado, créanme, a mí me encantaría tener obviamente a mi mamá todos los días, poderla ver, abrazar los fines de semana, hacer una carnita asada. Y, y pues no se puede, más que cuando viene se queda algunas semanas lo más que se ha estado es como que un mes tampoco no es como que aguanta tanto a ella le gusta venir y ya llega un punto en que ya, ya para ella es necesario irse pero sí, yo pues obviamente me encantaría tener a mi familia eh, acá cerca conmigo pero bueno, ahora yo ya formé mi familia y, y pues así es la vida así es la vida Vamos a terminar con una así súper relajada. Esta última pregunta de Marisol909. Habla sobre tus compras. ¿Qué tiendas te gustan más a ti? Eh, en cuanto a ropa, eh, pues ustedes saben, tengo, tengo mi tienda online eh, donde vendo ropa, Así como casual, como más de noche por los programas en los que he estado. Y digamos que ya no compro tanta ropa en diferentes tiendas. Pero antes uf, eh, siempre compraba muchísimo en Ross, en Marshalls, TJ Maxx, Macy's. Y ojo que no es un comercial pagado por estas tiendas. Se los juro. Además que son tiendas que me encantan y que todavía sigo visitando. ¿Por qué? Porque venden muchas cosas para el hogar o para los niños o, o de todo, ¿no? Una gran variedad. Pero eh, cuando voy a esas tiendas, pues es más que todo para comprar ese tipo de artículos. Porque ropa siempre trato de usar eh, la que es pues, de mi boutique. O también antes compraba mucho en, en Express, a veces en Guest... Eh, nunca he sido como una persona de, ay, tiene que ser de marca porque si no, no me gusta. No, si algo me gusta, yo lo compro, cueste 5 dólares, 10 dólares, obviamente no cueste carísimo porque lo único que invierto es en los zapatos, ahí sí me gusta. Pero así como me puedo comprar unos zapatos de diseñador, me puedo comprar unos de 10, 15 dólares, si me gusta, en arroz que venden súper bonitos. Pero bueno, eh, dicho esto, concluyo lo que es este episodio en mi podcast respondiendo algunas de sus preguntas más eh, sonadas, más repetidas. Así que bueno, espero les haya gustado que los haya sacado de dudas y si hay muchos más, díganme en las redes sociales o también compártanlo acá en la plataforma donde escuchen este podcast y ya saben, hagan un screenshot de pantallas y lo ponen en sus historias, ya sea de Instagram o de Facebook, Taguenme para yo poderlos ver y también hacerles repost. Les mando muchos besos, mucha salud, muchas bendiciones y los espero la próxima semana con un episodio más aquí en Ana Patricia siempre.